0: Welkom bij de podcast van het Instituut voor Bouwrecht over het Omgevingsrecht. Deze maand bespreken we uitspraken op het gebied van het natuurbeschermingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en handhaving. Uiteraard ontbreekt ook de uitspraak van de afdeling over het evenredigheidsbeginsel niet. Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete app zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl podcast.
1: Vandaag in de studio, Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Dag Fleur.
0: Hey, dag Daan. Wat goed om jou te spreken. Hoe gaat het
1: ermee? Ja, gaat goed. Hey, we uh, maar, uh, dat, nou ja, ik ben zitten thuis. Maar dat houdt me natuurlijk niet van om even uh, een en ander aanruimtelijke oordeling te gaan bespreken. Dat snap je. Mooi. Ja, dit is nog wel een aantal interessante uitspraken uh, geweest in januari op het terrein van de ruimte ordening. En ik uh, ja, ga ze maar even langs. Um, een eerste uitspraak van, uh, van 12 januari. Die gaat over uh, een, een bouwwerk op een waterkering. Uh, waarvan de vraag is: valt dat nou onder overgangsrechtelijke bescherming? Ja of nee? Nou, dat is natuurlijk op zichzelf al een hele interessante vraag. Maar waar ik op even op aansloeg, is een overweging van de afdeling. Waarin wordt gezegd dat eh, het eh, gebruik, of eh, het bouwwerk, dat die onder het overgangsrecht valt bij gebreken van een omgevingsvergunning om af te wijken van de bestemmingsplan. Nou, dat is, vond ik interessant, want dat is een vraag die nog wel eens opkomt. Als een bouwwerk of als gebruik nou onder het overgangsrecht valt eh, maar, en je wil daarvan af als gebruiker, CQ, eigenaar van het bouwwerk, kan je dat dan laten legaliseren met een omgevingsvergunning om te Af te wijken van de bestemmingsplannen. En dat kan van belang zijn, omdat onder het overgangsrecht natuurlijk beperkingen gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van de intensivering van gebruik. Nou, uit deze uh, overweging blijkt dat dat dus inderdaad kan. Dat uh, werd ook algemeen wel aangenomen, maar het is uh, altijd fijn als zo'n uitspraak dat bevestigt. Dus uh, overgangsrechtelijk gebruik kan positief worden bestemd, noem ik het maar even, met een omgevingsvergunning om af te wijken van het Ehm um, Misschien nog even toe, de reden dat dat betwijfeld kan worden is uh, dat je zegt, ja, als het onder het overgangsrecht valt, is het toch in overeenstemming met het bestemmingsplan, is geen sprake dus van een afwijking, maar dat is dus kennelijk wel zo. Ehm... Um,
0: Laten we de lezer in dat kader ook even wijzen op het uh, recent uitgebrachte praktijkboek door uh, de IBR uh, in de IBR-praktijkboekreeks. Ruimtelijk overgangsrecht. Een inventarisatie van het ruimtelijk overgangsrecht in bestemmingsplannen en omgevingsplannen, geschreven door Heutink en Kolen. Uh, mochten er dus uh, meer uh, vragen en.. Uh, uh, en discussies zijn over uh, dit onderwerp, dan is dat boek een uh, goede om erbij te pakken.
1: Ja, overigens echt altijd ingewikkeld onderwerp. Dus uh, goed dat daar een mooi overzicht van is gegeven uh, waarin die vraagstukken worden afgepeld, uh, kan van de praktijk van groot belang zijn. Um, een volgende uitspraak uh, gaat over het vereiste detailniveau van de motivering van de bestemmingsplan. Het gaat over een. Stemmingspan in de gemeente Amsterdam, eh, waarin vergunningvrij bouwen in eh, tuinen is uitgesloten. En daar komt iemand tegen op een woningbouwcorporatie, woning, uh, ja, ik zeg een woningbouwcoöperatie, maar dat zegt er ook niet goed. In ieder geval een een, 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 een rechtspersoon die veel woningen bezit, in dat desbetreffende bestemmingsplan dan die zegt ja dat, dat beperkt ons veel te veel dat uitsluit voor vergunning bouwen en dat had op perceelsniveau moeten ge worden gemotiveerd waarom dat vergunning bouwen in die tuin is uitgesloten. De afdeling gaat daar niet helemaal in mee. Die zegt nou het is niet nodig dat je per perceel um, en uh, gaat motiveren waarom dat nou noodzakelijk is, die beperking aan de bouwmogelijkheden. Maar het moet wel voldoende locatie specifiek zijn. En in dit geval, hè, als je een samengevoegd geheel hebt van verschillende personen. Een grote verzameling van binnentuinen. Dan moet je wel op dat blokniveau uh, aangeven waarom die uh, ruimtelijke beperking aanvaardbaar is. Waarom die nodig is. En um, dat heeft de gemeente Amsterdam niet gedaan. Die heeft in hele algemene zin gezegd met, uh, onder, uh, met een verwijzing naar een onderzoek over de afwerking van uh, neerslag. He, uh, als het heel hard gaat regelen, waar kan dat water dan naartoe? Dat was een van de belangrijke redenen om dat vergunningvrij uh, bouwen te beperken. En de afdeling zegt, nou die kloof tussen de, tussen de conclusies uit dat onderzoek. Uh, en de beperking van de bouwmogelijkheden is te groot. Je moet dat echt op blokniveau gaan uh, uh, motiveren waarom die conclusies uit dat rapport uh, 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 ook leiden tot die beperking. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat, dat in het concreet geval een andere verdeling is. Tussen privaat groen en openbaar groen. Waardoor die conclusies niet gerechtvaardigd zijn. Er zijn ook niet op alle blokken. Kan het, er bestaan even grote problemen om dat regenwater af te voeren. Dus je moet dat specifieker gaan bekijken. Dat is wel interessant. Ik denk niet alleen maar met het oog op vergunningvrij bouwen. Maar meer algemene zin. Als je nu... Uh, uh, beperking gaat aanbrengen, aanbouwmogelijkheden, dan moet je dat dus echt wel. Hè, en dat is natuurlijk ook wel het uitgangspunt van de ruimtelijke ordening op perceelsniveau, tenminste, op blokniveau, op, op, op uh, voldoende locatiespecifiek motiveren. Um, en daarmee kan ik dan direct doorpakken naar een uitspraak over een weigering van een omgevingsvergunning. Die is van 19 januari. Uh, daarin uh, wordt uh, een ondernemer die een vergunning heeft aangevraagd, die heeft een, uh, een, een kantoorgebouwtje um, en die wil de eerste verdieping in gebruik nemen voor een woning buiten kantooruren. En dat heeft uh, de gemeente geweigerd, ook de gemeente Amsterdam, met beroep op algemeen beleid, waarin wordt gezegd wij willen voldoende ruimte houden voor kantoorfuncties uh, en daarom wijzen we deze aanvraag af. Um, Daarvan zegt de afdeling, die vernietigt dat die weigingsbesluit en die zegt, ja dat kan wel, dat beleid kan wel van toepassing zijn, maar je moet nog wel even kijken in het concrete geval of dat beleid toepasbaar is en uh, welke belangen er uh, spelen van de concrete ondernemer, van de aanvrager en die moet je tegen elkaar afweigen, afwegen. Als je dat niet doet, dan uh, ben je, uh, is het onvoldoende gemotiveerd en kan, die niet, uh, kan je die weigering niet weigeren onvoldoende dreigkachtige gemotiveerd. Dat is natuurlijk wel interessant. Het zijn allemaal... Dit zijn, ja, ik le lees een beetje tussen de regels van die uitspraak door... dat dat, dat, dat zo'n frustrerend dossier is geweest... waarin je eh, heel veel eh, probeert met een gemeente in gesprek te komen... en een redelijke discussie te voeren over de aanvaardbaarheid van jouw initiatief. Maar op algemene gronden... Eh, en, eh, steeds wordt gezegd, nou, we gaan daar gewoon geen medewerking... Afleden. Waarom niet, daarom niet. Zo'n computer sens mentaliteit waar je eh, nog wel eens erg gefrustreerd van kan raken. Dus om die reden alleen al het lezen waard. En eh, eh, dat je denkt, oké, okay, nou, daar heeft de afdeling dus al oog voor. Er moet wel een redelijke discussie eh, kunnen worden gevoerd.
0: Ja, maar dan, dat we, ik, bedoel, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar dan wordt de motivering aangepast en op het specifieke perceel toegepast. Maar dit, dit, de computer gaat daar geen... Ander antwoord doorgeeft, toch? Of, of verwacht jij wel dat dat aan de orde kan zijn?
1: Ja, dat durf ik op basis van deze uitspraak niet, niet te zeggen. Kijk, het is natuurlijk op een gegeven moment zijn de argumenten wel op om iets te weigeren. Ik kan in dit geval, en nogmaals, ik, ik, dan zou ik die uitspraak misschien ook nog een keer moeten lezen, nog een keer heel grondig moeten lezen, maar ik weet zo 1, 2, 3 niet um, welke. Uh, en wat die concrete situatie is, in die zin... dat die aanvrager misschien wel een heel redelijk verhaal heeft... van ja, goh het is mijn winkel, mijn kantoor. Ik, ik zit daar altijd, ik gebruik dat zelf. Die eerste verdieping staat leeg. Uh, daar gaat helemaal niks veranderen. Het enige wat ik wil is daar een bed en een keukentje neerzetten... zodat ik dicht bij mijn kantoor woon. ja Dan zijn de argumenten om dat soort dingen te weigeren... natuurlijk uh, op een gegeven moment wel op, denk ik.
0: Nee, je hebt dus, gelijk. Misschien uh, ben ik ook wat cynisch dat... <clears throat>
1: Maar nou, dat, dat denk ik ook weer niet, want wat vaak natuurlijk het enkele feit, dat, 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 dat weten we natuurlijk allemaal, dat een besluit een motiveringsgebrek heeft, een weigingsbesluit, het gebrek is gemotiveerd. Als dat wordt geconstateerd, betekent natuurlijk niet dat de vergunning daarop wordt verleend. Hè? De, de aanvulling van de motivering is natuurlijk in heel veel gevallen wel, wel denkbaar. En dan sta je nog steeds met lege handen en heb je een, eigenlijk een pirus overwinning geboekt. Dan heb ik nog een uitspraak van 19 januari eh, ook, jongensleden. En, en die gaat over parkeren. En, en die noem ik omdat ik hem niet helemaal goed kan plaatsen in de vaste jurisprudentie. Het gaat over de herontwikkeling van een recreatiepark. Er staan 17 recreatiewoningen op en die worden permanent bewoond. Al in de gemeenteraad wil dat toestaan. Dus je stelt een bestemmingsplan vast waarbij die recreatiewoningen plannen logisch worden bestemd voor reguliere woondoeleinden... voor permanente bewoning. En er komt een buurman tegen dat bestemmingsplan op... en die zegt, eh, ja, er is parkeerproblematiek. Er is onvoldoende rekening gehouden... met de parkeerbehoeften van reguliere woningen. Want de parkeerbehoeften van reguliere woningen is hoger dan de parkeerbehoefte van recreatiewoningen. En dus had je moeten zien of je eh, parkeerplaatsen aan zou moeten leggen... op eigen terrein, conform het gemeentelijk beleid. En het merkwaardige vind ik dat die afdeling eh, daarover overweegt... Eh, dat eh, de Raad ten onrechte niet heeft onderzocht... wat de totale parkeerbehoefte van de 17 woningen was... Uh, in die zin dat de raad heeft gezegd ja, uh, wij hebben gekeken naar de parkeerbehoefte voor zover die toeneemt ten opzichte van het gebruik uh, van de recreatieve bestemming. Ja, dus de raad heeft eigenlijk een optelsom gemaakt die heeft gezegd, nou, de recreatiewoningen die uh, genereren een parkeerbehoefte X dat veranderen we in reguliere woningen die hebben een parkeerbehoefte Y en het verschil aan, in het aantal parkeerplaatsen moeten we gaan realiseren. En Volgens de afdeling is dat onjuist. Die schiet dat af. Die uh, zegt in een, de, past een bestuurlijke nus toe en die zegt... ga dat maar beter motiveren of een ander plan vaststellen. En dat vind ik raar, want bij mijn weten is de vaste jurisprudentie van de afdeling... dat je bij uh, wijzigingen van gebruik van een bestaand bouwwerk... alleen maar rekening hoeft te houden met de, eh, zoals de Raad heeft gedaan in dit geval, met de toename van de parkeerbehoefte. En dat je de, de parkeerbehoefte van het voormalige gebruik van het gebouw niet in aanmerking hoeft te nemen. En sterker nog, ook al stond dat gebouw leeg, maakt dat volgens eh, vaste jurisprudentie van de afneming bestuursrechtspraak niet uit. Dus ik kan die, deze uitspraak daar niet mee verenigen... En um, uh, ik, ik vond het in die zin een opmerkelijke conclusie. Een uitspraak nog van, uh, van, ook van 19 januari, die gaat over plattelandswoningen. Daarvan, uh, plattelandswoningen, dat zijn voormalige agrarische bedrijfswoningen... die uh, uh, worden toegestaan voor, voor reguliere bedrijfswoningen gebruik nemen, reguliere in gebruik te nemen. Of voor reguliere bedrijfswoningen in gebruik te nemen. Uh, daarbij moet je dus denken dat uh, een, een, een boer die stopt met boeren... maar wel op zijn bedrijf wil blijven wonen... Uh, uh, dat hij uh, een, een normale woonbestemming krijgt. Hè? Want als dat een bedrijfswoning zou, zou blijven... maar je zou niet meer dat bedrijf zelf runnen... dan zou je die woning moeten verlaten. Dat is natuurlijk een heel bekend probleem. Daar zijn plattelandswoningen voor bedacht... en daar kan je een reguliere woonbestemming toekennen. En het voordeel daarvan is dat je op zo'n plattelandswoning voor het uh, aanvaardbaar wonen- en leefklimaat... geen rekening hoeft te houden met de uh, milieubelasting... die gevolg is van het bedrijf waartoe, waartoe die woning eerst behoorde. Hè? Stel, je zit in een, een woont op een varkenshouderij waar veel uh, uh, sprake is van stank... Uh, en je wil daar een reguliere woonbestemming naartoe kennen... dan is dat vaak, zal dat vaak niet mogelijk zijn zonder ook die stank te verminderen. Maar als je dan zo'n uh, plattelandswoning toekent... dan zeg je, ja, die stank die, die het gevolg is van het bedrijf zelf, die telt niet mee. Dus dan kunnen we alsnog gewoon die reguliere woondoel Dat toestaan. In dit geval is daar uh, ook een plattelandswoning systematiek gehanteerd. Alleen de Raad heeft daar niet alleen... Uh, de uh, milieugevolgen van het bedrijf zelf uit de beschouwing gelaten... maar ook van de omliggende lagehuisde bedrijven. En dat zegt de afdeling, dat is op zich niets nieuws... maar wel een mooie, maakt wel inzichtelijk hoe het werkt. Daarvoor zegt de afdeling, dat klopt niet. De omliggende milieubelasting van de omliggende bedrijven... die is wel relevant om te beoordelen of sprake is... van een aanvaardbaar woon- en en wordt daar nog aan toegevoegd. Daarbij moet je ook uitgaan van de maximale planologische mogelijkheden... Van die bedrijven. Hè? Dus die kunnen misschien nog wel uitbreiden uh, of uh, 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 nieuwe stallen bouwen bijvoorbeeld, waardoor uh, de geurbelasting toeneemt. Um, dus uh, dat is uh, wel uh, een, een, een mooie uh, uitspraak om inzichtelijk te maken hoe die systematiek van die plattelandswoningen werkt. Uitspraak is ook aardig om daar nog, uh, daar nog iets in staat over de endotoxine. Uh, daar hebben we vorige maand ook iets over besproken en daaruit blijkt dus uh, weer een uh, bevestiging. We, we hebben daar vorige maand al gehad van jullie ook weer met die endotoxine. Um, uh, dat zijn de, de mogelijke uh, gaat het om de mogelijke gezondheidsrisico's die optreden als je uh, woonachtig bent in de buurt van bijvoorbeeld een geitenhouderij. Het zijn al vaak longaandoeningen door de, die, uh, die uh, zouden worden veroorzaakt door uh, de uitstoot van entotoxine. Vaste jurisprudentie bespraken we vorige week was uh, volgens ons dat er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat over de gevolgen van de entotoxine. En dat je dus uh, het aan de Raad zelf is om vast te stellen welk belang aan dat risico wordt gerecht in de ruimtelijke ordening. Daar werd we vorige maand een, een, een uitspraak van de rechtbank besproken. Waarin daar toch een wat striktere maatstaf leek te worden aangelegd. En in uh, deze uitspraak van de afdeling blijkt weer dat inderdaad de afdeling zegt. Ja, weten uh, weet het allemaal niet hoe het zit met die endotoxine. Je moet er wel rekening mee houden met die uh, uh, gezondheidsrisico's. Maar welk belang je daar aan hecht. Uh, dat moet je als raad zelf bepalen. Want er bestaat geen... Wetenschappelijke zekerheid over die gevolgen. En er bestaat ook niet iets van een model wat je toe kan passen om uh, die gevolgen inzichtelijk te maken. Dus uh, ja, dat bevestigt toch wat we vorige maand zeiden, gelukkig.
2: Op het terrein van de gebiedsbescherming is er de afgelopen maand ook weer het nodige gebeurd. Ik heb uh, een aantal uitspraken van allemaal van rechtbanken. De eerste, uh, wederom van de rechtbank Oost-Brabant. Vorige keer bespraken we al de uitspraak over de Amers centrale, waarin de rechtbank uh, toch wel in afwijking van de Raad van State rechtspraak... Uh, be belangrijke beperkingen stelt aan de mogelijkheid van intern salderen. En in een uitspraak van 21 januari gaat de rechtbank daar eigenlijk mee verder door uh, te zeggen dat je ook met een pasvergunning... alleen maar interne saldering mag toepassen... als de, activiteit, uh, de vergunde activiteit ook daadwerkelijk is gerealiseerd. En de rechtbank uh, onderscheidt eigenlijk uh, vier verschillende situaties. En die zegt als de onderdelen uh, waarvoor een vergunning is verleend... en die dus deel uitmaken van de referentiesituatie gerealiseerd zijn... dan mag interne saldering plaatsvinden... Als de activiteiten er niet meer zijn, maar kunnen worden gestart. Zonder dat daarvoor een, een uh, nieuwe omgevingsvergunning voor een milieuverbouwen voor, voor nodig is. En zonder een nieuwe natuurvergunning. Dus eigenlijk simpelweg de gebouwen staan er nog. De vergunde activiteiten zijn er nog wel, maar er vindt geen feitelijke activiteit meer plaats. Dan kan er ook gesaldeerd worden volgens de rechtbank. Als die onderdelen er niet meer zijn, dus als er bouwonderdelen uh, van een uh, inrichting als het ware zijn verwijderd dan kan alleen maar uh, intern saldering plaatsvinden... als de gevolgen, uh, als de natuurvergunning eerder een echte, goede passende beoordeling heeft gehad. Um, en als die goede passende beoordeling er niet is geweest... nou ja, wat resteert er dan nog? Dan kan je alleen maar intern salderen als je een passende beoordeling maakt. Um, en, en de rechtbank um, knoopt ook dit weer aan het uh, provinciale beleid... Um, over intern salderen. Omdat ook hier weer een besluit voordag... in de periode dat het provinciale beleid nog gold. Dat, dat bespraken we de vorige keer ook bij de Amerscentrale... waardoor we dus niet weten of de rechtbank Oost-Brabant... deze lijn ook in zijn algemeenheid doortrekt... voor de huidige situatie waarin dat beleid niet meer geldt. Um, en nogmaals, de rechtbank Oost-Brabant is hiermee veel strenger... dan wat de afdeling bestuursrechtspraak doet. Want die zegt eigenlijk simpelweg... Nou ja, als jij een natuurvergunning hebt... Um, interesseert het mij niet meer of de activiteit waarvoor die natuurvergunning is verkregen... gerealiseerd is, ooit gerealiseerd is, ooit um, of die activiteit nog bestaat. Maar je kunt gewoon met die natuurvergunning sal salderen, intern salderen. En ook geldt dat voor een... Vastvergunning heeft de rechtbank, nee, de Raad van Staat in november vorig jaar alsnog gezegd.
0: Marike, wat verwacht jij in, in, in het kader van die uh, vaste lijn van de uh, afdeling... dat er uh, met deze uitspraak zal gebeuren? Mocht er, en dat, dat is misschien wel te verwachten... er hoge beroep worden ingesteld?
2: Ja, ik denk, volgens mij is er hoge beroep ingesteld in de Amerscentrale. Um, kijk, als je het heel... Um, juridisch bekijkt zou je volgens mij moeten zeggen... ja, de wet zegt nu, intern salderen is niet vergunningplichtig. Dus je kunt daar als rechter dan vervolgens ook niets meer mee. Het lastige is dat, uh, zeker in die AMER centrale zag je een intern salderingsprocedure... en een verzoek om intrekking van een oude natuurvergunning... door elkaar heen lopen. En dan krijg je natuurlijk de verschillende discussies ook. Want dan krijg je parallel aan de vraag... Uh, kun je een nieuwe activiteit realiseren met intern salderen? Ook de vraag, ja, kan je eigenlijk nog wel die oude natuurvergunning gebruiken... of had je hem onder 5-4-lid 2 moeten intrekken als passende maatregel? Dan verschuift het een beetje. Dan krijg je die twee sporen die met elkaar verweven raken. Maar ja, ik zou het raar vinden um, als de Raad van State um, een andere lijn kiest. Aan de andere kant... Een andere uh, lijn dan de... de...
0: Dan, dan de geldende lijn. Dat ze nu, dan ze nu ja. hebben. Aan
2: de andere kant is het wel ja. zo dat... Uh, zoals de discussies over intern salderen... nu gevoerd worden bij de rechtbank Oost-Brabant... zo zijn ze, bij mijn weten, nog nooit gevoerd bij de Raad van State. Dus de Raad van State heeft zich nog nooit zo heel erg... tot in detail hoeven uit te laten over de vraag... vind ik dit wel in overeenstemming met Europees recht. Dus het kan best zijn dat dat daar het verschil zit uiteindelijk... en dat, dat de, de uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant... zijn wel zo opgeschreven... dat je ook echt wel daar iets van moet gaan vinden... in hoger beroep als Raad van State. Dus het kan zijn dat het verandert. En tegelijkertijd, misschien als derde pijler... zie je dat um, er nou ja, politiek-bestuurlijk politiek een discussie loopt over... moeten we toch intern salderen niet weer vergunningplichtig maken... Want dan kunnen we inderdaad paal en perk stellen aan het nou ja, uh, onbegrensd intern salderen wat de Raad van State nu mogelijk maakt. Namelijk met een natuurvergunning die ergens nog geldt, die al lang niet meer gebruikt is, maar die eigenlijk nog het vergunde recht geeft op een toename van stikstofdepositie. Dus ik denk al met al dat we er op langere termijn linksom of rechtsom vanuit kunnen gaan... dat de ruimere manier van intern solderen die nu kan, dat dat gaat veranderen. Het zij door veranderde rechtspraak, het zij door veranderde wetgeving. Um, het bijzondere is wel, dan ga ik even door naar de rechtbank Noord-Nederland... een uitspraak van uh, 13 januari 2022, waarin um, ja, de recht, die rechtbank weer een hele andere lijn kiest... ...dan Oost-Brabant. Die sluit eigenlijk gewoon aan... Uh, bij, ...voor intern salderen... ...bij de Raad van State. En die zegt... ...nou ja, de, je saldeert op basis van... ...een onherroepelijke pasvergunning. Dat vind ik allemaal prima. Want die geldt gewoon, zegt de Raad van State... ...in de uh, pasuitspraken. Dus die mag je ook nog... ...gebruiken voor intern salderen. Daar werd ook nog... ...in die procedure aangevoerd dat die pasvergunning... ...niet gebruikt mocht worden... ...omdat die inmiddels zou zijn vervallen. En... Daarvoor is van belang dat in veel pasvergunningen um, staat... dat de vergunde activiteit binnen twee jaar na onderroepelijk worden van een vergunning moet zijn gerealiseerd. Vanuit, dat was de gedachte onder het pas dat je niet te lang het recht mocht hebben op de ontwikkelingsruimte uit het pas. Dus je kreeg een bepaalde periode dat die activiteit gerealiseerd moest zijn. En dan zou de vergunning kunnen worden ingetrokken. En de rechtbank zegt daarvan dus ook, ja dat betekent dus in lijn met rechtspraak van de Raad van State... niet dat die pasvergunning na twee jaar is vervallen. Hij kan worden ingetrokken. Maar ja, zolang die niet is ingetrokken... geldt die pasvergunning nog steeds... en kun je die dus gebruiken voor intern salderen. Um, dan ga ik uh, snel door naar de... Uh, nog, nog een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland... Uh, die ik even wilde noemen. Het is een uitspraak van 3 februari 2022... Die wilde ik niet noemen vanwege stikstof... maar vanwege de uh, discussie die we de vorige podcast hadden over de vraag... of je nou van de uh, reguliere procedure van de WABO uit moest gaan... of uh, van de uitgebreide procedure als een besluit zou voorliggen... waarbij het verdrag van Aarhus van toepassing was. Vorige keer zeiden we van ja, dat is een beetje raar als je... Um, in afwijking van de WABO de uh, uitgebreide procedure zou toepassen. Want de Raad van State vindt dat je de WABO-procedures... dwingend zijn voorgeschreven. En als je zelf als gaan zou kiezen... voor een 3-4-procedure waar de WABO zegt... en de reguliere procedure zou je ten nadelen van een bepaalde partij... het uh, Europees recht inroepen. Nou, hier zegt de rechtbank Noord-Nederland... in een voorlopige voorzieningsprocedure... over een omgevingsvergunning voor een mountainbikeroute... Um, ik vind dit een, uh, het was een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. En voor de aanleg van de mountainbikeroute. Um, en de, de rechtbank zegt in een voorlopige voorzieningsprocedure... ik vind dit een besluit met uh, potentieel gevolg voor Natura 2000-gebieden. Want de mountainbikeroute gaat deels door een tweetal Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat je inspraak moet bieden zoals het verdrag van Aarhus zegt... En dat betekent in ons rechtssysteem afdeling 3-4 volgen. Um, en omdat de WABO dwingend voorschrijft dat je de reguliere procedure moet doorlopen... en niet 3-4, is ons WABO-systeem op dat punt niet correct geïmplementeerd. Zeg maar, de, vertoont de WABO niet uh, de goede implementatie van het verdrag van Aarhus. Dus dat is precies waarvan we de vorige keer dachten, hoe zit dat nou... Nou, dit is dus nog maar een voorlopige voorzieningsprocedure. Dus we zullen zien wat uiteindelijk uh, in de bodemzaak... of in, door de afdeling hierover wordt gezegd. Ik dacht dat het toch goed was om die even te noemen. Um, en dan een laatste uitspraak die ik wilde noemen... ook om te laten zien dat uh, gebiedsbescherming... niet alleen maar over stikstof gaat. Is die van de rechtbank Gelderland van 12 januari uh, van dit jaar... Uh, de weigering van een, uh, een natuurvergunning voor een zonnepark... omdat de aanleg van dat zonnepark, de leefgebieden van de wespendief, de boomleeuwerik en de roodborsttapuit zou aantasten. Nou, daar zie je dan, dat is weer een echte ecologische beoordeling met, met, uh, waar het gaat van over een discussie tussen het enige deskundige rapport tegen het andere deskundige rapport. In die zin is die juridisch, zijn dat soort zaken nooit zo spannend om te vertellen, maar ik dacht toch goed om hem hier even te melden. En dan tenslotte op het meer beleidsmatige vlak... Um, um, de discussie over wel of niet extern salderen. Um, in de pers vorige week, provincie Overijssel die aangaf... ja, wij schorten uh, de mogelijkheid voor extern salderen in onze provincie voorlopig maar even op. Omdat de Raad van State in de uitspraak die we hier ook hebben besproken... van 24 november vorig jaar aangeeft dat je alleen maar mag extern salderen als je kunt laten zien... dat je voldoende passende en in instandhoudingsmaatregelen treft. Uh, nou, tegelijkertijd, geloof een dag later, zei Gelderland... die tot nu toe in haar beleid extern salderen nog niet mogelijk maakte... wij stellen extern salderen open. Nou, dat is allemaal heel spannend. En tot slot nog een brief van de provincie Noord-Holland... aan de minister voor Natuur en Stikstof. Um, de brandbrief waarin men zegt... Uh, het duurt te lang. Wij uh, met mooie zin. Het voelt als staan op een ijsschots. Die steeds kleiner en daardoor instabiel wordt. Wij weten niet wel hoe we nog vergunningen kunnen verlenen. Kortom minister. Ga hard aan de slag. Met het pakket aan bronmaatregelen. En denk na. En dan komt hij weer. De herinvoering van een vergunningplicht bij intern salderen. En misschien een systeem voor natuurneutrale wijzigingen. De minister tot slot heeft uh, deze week een soort van... Uh, nou ja, beleidslijn, eh, programma laten eh, naar buiten gebracht... van hoeveel tijd kost het allemaal nog. Nou, als je dat een beetje eh, diagonaal doorleest... dan duurt het toch tot zeker nog het einde van het jaar... voordat we een begin hebben van een programma... met duidelijke
0: bronmaatregelen. Kortom. Misschien net op tijd voor de inwerking training van de Omgevingswet dus.
2: In, ja, als die op 1 januari 2023 wel echt gaat komen, dan, uh, dan misschien. Maar goed, dus allemaal chaos in beleidsland, zou ik het maar even zo willen noemen. En we zullen zien uh, waar ons dat uh, toe brengt.
0: Op het gebied van handhaving, twee uitspraken van uh, één van de rechtbank Zeeland-West-Brabant en één van de rechtbank Midden-Nederland, die ik graag wil bespreken. Het gaat om uh, een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 25 januari van dit jaar. Uh, dat was een, uh, het, het ging om een verzoek om handhaving uh, dat was afgewezen. Uh, wat was er aan de orde? Uh, het bevoegd gezag het college zei: uh, er is een vergunning verleend, dus uh, daarom gaan we niet handhavend optreden. Uh, en dat werd ter discussie gesteld. Uh, twee eisers die betwisten dat voor een bepaalde straalkabine een omgevingsvergunning uh, was verleend. Um, de, uh, de derde partij die was op het moment van de aanvraag namelijk nog geen Eigenaar van het perceel. En de aanvraag zou bovendien betrekking hebben... op een perceel met een, een ander perceelsnummer. En tenslotte zeggen ze nog... ja in die hele omgevingsvergunning waar iedereen op wijst... Uh, wordt helemaal niet gesproken over een zogenaamde straalkabine. En de rechtbank die neemt dat langzaam door. En die zegt, nou ja, volgens mij is er uh, uiteindelijk... komen tot de conclusie dat er wel een vergunning is verleend. Ze kijken naar... Uh, de rechtbank overweegt dat het college bij het beoordelen van de aanvraag moet uitgaan van de inrichting met de activiteiten zoals aangevraagd. Dan kijken ze naar een oudere aanvraag uit 2001. Uh, daar worden werkzaamheden uh, genoemd die onder meer het, uh, het veranderen of het vergroten van een opslaglood. Maar ook die zogenaamde straalkabine betreffen. Dan komt er later in 2003 nog een nieuw besluit. Dat vermeldt dat... Uh, daar, daar zitten allemaal tekeningen bij. En die tekeningen heb je een plattegrond nieuw en een plattegrond bestaand. En uh, op die plattegrond nieuw staat uh, de straalinrichting... glansparel ingetekend. <laughs> en die staat niet op de plattegrond oud. Nou goed... Um, ter zitting wordt dan nog eens bevestigd dat in 2003 inderdaad die uh, straalkabine um, aangevraagd is. Um, nou, hele discussie daarover, maar uiteindelijk zegt de rechtbank um, het feit dat het niet op de aanvraag is vermeld, dat die ook betrekking had op een ander perceelnummer, want daar gaat het dan ook nog over, leidt niet tot een ander oordeel... want op die plattegrond is duidelijk te zien... dat uh, dit, dit deel, die straalkabine, daarop staat. Vervolgens zegt uh, is er nog discussie... omdat uh, die, uh, de aanvrager geen eigenaar zou zijn... ten tijde uh, van uh, die uh, vergunningaanvraag... Uh, voor die omgevingsvergunning. En dan overweegt de afdeling... En dat is vaste jurisprudentie. Degene die verzoekt om een omgevingsvergunning voor het bouwen... wordt in beginsel verondersteld belanghebbende te zijn... bij een beslissing op zijn ingedoende verzoek. Dat is anders indien aannemelijk wordt gemaakt... dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. En dan overweegt de rechtbank dat ter zitting duidelijk is geworden... dat ten tijde van de aanvraag weliswaar nog geen eigenaarschap was... maar dat de aanvrager wel beschikte over een koopovereenkomst... De levering van de grond die werd nog even opgeschort omdat gewacht werd op de uitkomst van, van een bodemsanering. En de rechtbank merkt op dat de vergunning uit 2003, waar dus die hele discussie over is ontstaan, inmiddels ook onherroepelijk is. En de omstandigheid dat deze partij eh, op het moment dat de omgevingsvergunning werd aangevraagd nog geen eigenaar was, kan niet leiden tot het oordeel dat die vergunning niet of ten onrechte is verleend. En er is daarom ook terecht overwogen dat er geen noodzaak was... om, zelfs geen mogelijkheid was om handhavend op te trainen... omdat er wel degelijk een vergunning was. Interessante discussie vond ik, omdat uh, je de hele... Uh, nou ja, ze, ze, hebben, ze hebben van alles geprobeerd... maar dat ze ook hebben geprobeerd om te kijken of ze nog... Um, die hele vergunning ter discussie konden stellen... die gewoon inmiddels onherroepelijk was. Terechte uitspraak, denk ik. Um, maar wel weer een uh, duidelijke uh, uitspraak... voor wat betreft het handhavingsrecht, denk ik. Uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland... van 12 januari van dit jaar... Het is een uitspraak die inhoudelijk gaat over de herplantplicht... op grond van de wet natuurbescherming. Maar interessant is hier te vermelden dat hier uh, uitdrukkelijk toepassing wordt gegeven... aan het stappenplan op grond van het vertrouwensbeginsel. En de conclusie van de rechtbank is dat Verweerder inderdaad uh, de verwachting heeft gewekt. Er is dus vertrouwen gewekt... Uh, uh, en dat het algemeen belang echter in de weg staat aan het honoreren van dit gewekte vertrouwen. Stap 2 wordt dus zeg maar niet gunstig doorlopen. En dan zegt de rechtbank in een nieuw te nemen besluit moet er alsnog uh, weliswaar in strijd met dat uh, vertrouwen worden, uh, worden besloten. Maar dat besluit kan dan niet... Uh, alleen uh, zonder nadere uh, toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. En daarvoor, om, om die toets te doorstaan, zegt de rechtbank, moeten de kosten die ontstaan door dat nieuwe besluit, in dit geval is dat extra bomen herplanten, moeten volledig worden gecompenseerd door het college. Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 25 januari. Het ging om een uh, verzoek om handhavend op te treden... Uh, in het kader van de uh, wet natuurbescherming, de soortenbeschermingsbepalingen. Er werd een, uh, een informatiecentrum op een bepaalde plaats uh, gerealiseerd... vlakbij een watersportcentrum. En uh, er waren allemaal natuuronderzoeken uh, uitgevoerd... En uh, dit uh, verzoek zag erop dat uh, er uh, in strijd met de wet natuurbescherming uh, namelijk uh, gevolgen zouden zijn voor het plaatsen van dat informatiecentrum voor bevers ter plaatse. En daarmee in overtreding uh, van artikel 3.5 van de wet natuurbescherming, van de strikt beschermde soorten en uh, Vervolgens zegt de voorzieningenrechter, naar mijn voorlopig oordeel is nog onvoldoende onderzocht um, en ondeugdelijk gemotiveerd dat geen sprake zal zijn uh, van een overtreding... En de verschillende belangen weegt de voorzieningenrechter tegen elkaar af. En hij ziet zich genoodzaakt om een voorlopige voorziening te treffen... en de werkzaamheden te staken totdat op het bezwaarschrift is uh, beslist. En uh, dat is toch wel uh, vrij uniek, denk ik, dat zo'n uh, preventief handhavingsverzoek... Want het er was nog geen, dat dat informatiecentrum moest nog worden gebouwd... maar dat die voorzieningenrechter toch zegt... ga het nogmaals dus nader uitzoeken.
1: 2 februari heeft de afdeling een belangrijke uitspraak gedaan... over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Uh, dit uh, op basis van een conclusie van de advocaten-generaal... Widdershoven en Bapel. Uh, die conclusie hebben wij eerder besproken in de podcast... maar daar is nu een einduitspraak over gewezen... waarin de afdeling uiteenzet... Hoe moet worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel, zoals dat is neergelegd in artikel 3, 4 tweede, lid van de Algemene Bestuursrecht. En dat is interessant, want in navolging van de conclusie van de AG's zegt de afdeling: nou, we gaan niet meer toetsen aan de willekeurstoets, die uh, volgt uit het klassieke uh, uitspraak Max Praxis. Um, he, waarin wordt gezegd is uh, bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid tot het uh, betrokken besluit gekomen maar in plaats daarvan gaan we echt toetsen op evenredigheid en dat, uh, daarbij nemen we de basis aan die ook in het Europese recht wordt gehanteerd namelijk uh, is het besluit, hè, he, een drietrapsraket, is het besluit geschikt om het doel te bereiken is het besluit noodzakelijk om het doel te bereiken en is de maatregel evenwichtig? Uh, de afdeling die past daar wel wat kanttekeningen bij. De, de AG's gaan eigenlijk iets verder door dan de afdeling doet. Die neemt iets wat, iets wat gas terug die eh, zegt namelijk, nou die drietrapsraket die is zeker van belang, hè, of die kan van belang zijn, dat gebruiken we als een soort leidraad, maar niet in alle gevallen zullen die stappen even nadrukkelijk aan de orde komen, of zelfs in het geheel niet aan de orde komen, dat hangt ervan af. Hebben we te maken met een algemeen verbindend voorschrift, of een beleidsregel dat executief wordt getoetst? Um, hebben we te maken met een belastend besluit, of met een begunstigend besluit, uh, et Dus de, uh, uh, daarbij Zegt de afdeling: we moeten ook twee oriëntatiepunten hanteren. Het gaat uh, om de aard en het gewicht van de besluit, bij het besluit betrokken belangen. En ook bij de ingrijpendheid van het besluit, hè, waarbij dan meer betekenis toekomt toe komt aan de fundamentele mensenrechten. En als we dat allemaal op één grote hoop gooien, dan komen we eigenlijk uh, ja, op een glijdende schaal van toetsingsintensiteit uit. He, dus je moet eigenlijk in het concrete geval bekijken hoe intensief. Wordt er getoetst. Um, nou, op zich een uh, heel belangrijke uitspraak, natuurlijk, omdat daar uh, de, de lijnen duidelijk aan het einde worden gezet, maar zoals nou, helaas wel vaker, als je natuurlijk dat af gaat bellen, hoe duidelijk is het nou? Eigenlijk zegt de afdeling: ja, we gaan in het concrete geval kijken hoe intensief we, we, we toetsen. Dus um, het is even de uh, afwachting hoe dit nou daadwerkelijk vorm gaat krijgen in de jurisprudentie, denk ik. Uh, en, en, en wat daar nou precies de gevolgen van, van zullen zijn. Uh, ik, ik, ja, het zou...
0: Ja, want het is, het is nogal groots aangekondigd... Alsof, nou
1: ja, alsof
0: het een soort aardverschuiving tot gevolg zou hebben. Maar of dat nou daadwerkelijk in de praktijk het geval zal zijn... dat vroeg ik mij wel een beetje af, moet ik zeggen.
1: Ja, dat, dat gevoel hebben we dus ook wel. We hebben het bij die bespreking van die conclusie, hebben we het er ook een beetje uh, cynisch uh, over gehad. Uh, ja, en, cynisch is misschien niet het juiste woord, maar een beetje met, met, een, met een slag om de armen in de zin van, we uh, hebben gewezen op de, op de jurisprudentie of de dienstenrichtlijn, hè, in het ruimtelijk spoor, waarin ook die evenredigheidstoetsing aan de orde is. Ja, dat, dat leidt nou niet echt tot andere resultaten, naar mijn idee.
0: En, en de afdeling doet in vergelijking tot de conclusie ook nog wel inderdaad, zoals je zegt, nog een, nog een klein stapje terug. Dus of dit nu zoveel verandert, dat vroeg ik me een beetje af.
1: Ja, ja, de inhoudelijke consequenties. Het zou, best, het zou een andere kant op kunnen gaan. Maar de inhoudelijke consequenties, Ja, ik, ik, we weten dat uh, niet. Daar, daar kan je best nog wel uh, over discussiëren. Wat die inhoudelijke consequenties zouden moeten zijn. Wat denk ik wel goed is. Is dat, het, dat je langs zo'n drietrapsakket natuurlijk... Uh, je, je uh, uitspraken veel beter kan systematiseren en, en kan motiveren ook. Hè? Dat, dat biedt natuurlijk wel weer als al, al zodanig wel winst. Dat, die willekeurstoets is natuurlijk altijd een beetje een zwart gat.
0: Ja, en ik denk sowieso dat het ook de, de tijd uh, is waarin nader motiveren van juist dit soort stappen uh, van groot belang is voor, voor het draagvlak.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. En, en zeker in twee partijenverhoudingen kan je natuurlijk aan de hand van zo'n systematische uh, motivering, die je natuurlijk ook wel steeds meer ziet in die uitspraken van, uh, van de afdeling, kan je de uitkomst uh, beter rechtvaardigen. Dus het, het is zeker toe te juichen, denk ik. Maar goed, nogmaals, de inhoudelijke consequenties ervan die, uh, die gaan we bezien. Ehm um, Jij nog een varkens-in-nood-uitspraak, uh, uh, Fleur?
0: Ja, een uh, varkens-in-nood-uitspraak. Of eigenlijk, een, uh, uh, het is allemaal niet zo heel spannend... maar ik denk wel goed om eventjes hier uh, aan de orde te stellen. Uh, dit was een doorbreking van een, uh, een uitspraak van de afdeling... waarbij ze een eigen tussenuitspraak... Uh, terugkomen op een eigen tussenuitspraak. En dat doen ze omdat ze zeggen... Uh, er is iets gewijzigd uh, en wat is er dan gewijzigd? Uh, wat hier gewijzigd is, is uh, dat we inmiddels de varkens-in-nood jurisprudentie hebben. Uh, en dat is een groot verschil met de situatie ten tijde van de tussenuitspraak.
1: Ja, dus in de tussenuitspraak is iemand uh, niet ontvankelijk verklaard en in de einduitspraak wordt ja. gezegd, oh wacht even, ja. dat hebben we... Met de vergelijkende kracht niet goed gedaan.
0: Die beroepen worden alsnog geheel ontvankelijk verklaard. En dan zegt de afdeling, dan verwijzen ze naar die Varkens in uitspraak die van 17 november, en uh, ook naar het uh, arrest van het Hof en naar andere uitspraken nog van 14 april en die van 4 mei en 30 juni uh, van vorig jaar. En uh, daar wordt dan overwogen voor het antwoord op de vraag... of de beroepen ontvankelijk zijn, is beslissend of ze belanghebbend zijn. Uh, en omdat hun parcelen direct grenzen aan het plangebied... wordt geoordeeld dat zij belanghebbende zijn bij het plan hier aan de orde. Uh, en bijzonder is natuurlijk omdat er in het algemeen niet wordt teruggekomen... op hetgeen in een tussenuitspraak is overwogen. En dit is zo'n uitzonderlijk geval waarin dat wel aan de orde was... Uitspraak van de afdeling is uh, van 26 januari van dit jaar.
1: Oké, okay. nou, dan om het uh, procesrechtelijke trio even af te ronden. Uh, of het algemene bestuursrechtstrio. We hebben ook nog de grondenfuik-uitspraken van 9 februari. Um, eigenlijk vooral baanbrekend juist niet in het omgevingsrecht. Want er zijn twee uitspraken gewezen uh, waarbij de één uh, zaak is die niet in het omgevingsrecht speelt, waar, waar de afdeling zegt, nou, we laten de grondenfuik varen. En de grondenvuik betekent dat je in uh, uh, hoger beroep ten opzichte van het beroep in eerste aanleg niet met aanvullende uh, uh, gronden mag komen, redenen mag komen dat het besluit onregelmatig is. Um, het wordt uh, onder invloed van, uh, van de hele toeslagenaffaire, vermoed ik, uh, wordt die losgelaten in, uh, buiten het omgevingsrecht. Maar, zegt de afdeling, in een tweede uitspraak van 9 februari, um, dat geldt niet voor omgevingsrechtelijke zaken. Want in het omgevingsrecht moeten we uh, rekening houden met de belangen van derden. En um, dat betekent dat we zo vroeg mogelijk een, eigenlijk het, het schil moeten afbakenen. En dat zou dan een eerste aanleg zijn. En dat impliceert weer dat we niet alleen in hoge beroep... geen nieuwe onderdelen meer aan van het besluit aan de orde mogen stellen... maar ook geen nieuwe gronden mogen aanvoeren. En ja, Fleur, ik weet niet wat jouw ervaring is... maar ben jij ooit al eens te maken gehad met een gronde vuik?
0: Nee, nee en ik, ik denk ook dat het niet heel snel aan de orde is... ook omdat je de, de, die besluitonderdelen toch ook v, v, vaak een, een, een boel ruimte laten nog... Um, uh, maar eerlijk gezegd, ik, 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 ben, ik heb nog nooit een procedure gehad... waarin dit uh, voor, voor mij of voor een, een, een andere partij in die procedure... Uh, aan de orde is gesteld. Van, u, u heeft dit niet aangevoerd op die manier. Het is, het is denk ik wel eens voorbij gekomen, maar nou, het, het is denk ik op één hand te tellen. Ja,
1: ja, ja ik heb natuurlijk ook wel... Het is ook wel ingewikkeld onderscheid tussen onderdelen... en wat zijn gronden en wat zijn argumenten voor je gronden... en wat kun je dan allemaal wel en niet aanvullen. Maar mijn ervaring is ook dat je in de eerste aanleg... Ja, dat er toch wel, wel een neiging bestaat om alles op tafel te gooien. Uh, en dat je het in ogen beroep pas... Uh, ja, het strategie is ook helemaal niet handig lijkt mij... om dan zaken achter de hand te houden bij de bestuursrechter in de eerste aanleg. Maar goed, het um, kan natuurlijk onbewust zijn... maar... Um, ja,
0: het gebeurt natuurlijk ook yes. nog wel in procedures waar mensen in eerste, in eerste aanleg of althans in de bezwaarprocedure of zienswijze procedure zonder advocaat procederen en later worden bijgestaan. Eh, dat er dan nou ja, duidelijk wat argumenten, eh, beroepsgronden eh, moeten worden aangevuld, maar over het algemeen eh, nou ja, vloeit daar volgens mij weinig bloed uit, maar misschien is dat niet waar hoor.
1: Nou, in ieder geval uh, er verandert niks <lacht> dus dat is,
0: Nee, het verandert toch niet is. voor het bestuursrecht dus in die zin maken we hoeven we ons hier ook niet druk over te maken
1: maar goed, toch te weten er verandert niks mensen, er verandert niks behalve als u in het sociale zekerheidsrecht of iets dergelijks ook procedeert ja, maar dan bent u bij deze podcast ook aan het verkeerde adres
0: dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Vindplaatsen van Jurisprudentie en Literatuur zijn terug te vinden op onze website. www.ibr.nl podcast Vragen,
1: opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast.ibr.nl